0: Kijk, gaan ze terugverdienen? Op dit moment verdient Qatar al die investeringen terug met al het LNG dat we aan het kopen zijn.
1: NPO Radio 1. EO Podcast. Geld of je leven. De Vraag van Vandaag met Sandra
2: Flippen en Sander Heijnen.
1: Durf jullie ervoor uit te komen dat
2: je naar het WK kijkt? Ik kijk überhaupt niet naar voetbal. Ik vind er niks aan.
1: <laughs> oh, Ander wel die trainer ook.
0: Ja, ik heb wel een paar uh, potjes gekeken, ja. Ja, uh, ah, ja maar wel, wel zonder... <laughs> het klinkt heel raar om te zeggen, maar ik voel de vreugde niet die ik normaal voel. Ik ben echt een voetballiefhebber. Nee, ja. Maar ik voel de vreugde niet en ik zit naar half lege stadions te kijken. Uh, die zijn gebouwd op het bloed van, uh, uh, van arbeidsmigranten. Dus, dus ik merk dat ik wel kijk, maar niet, uh, uh, ja, niet zoals ja. ik normaal naar een WK kijk.
1: Ik herken het. Het is net alsof je naar nou een competitiewedstrijd even, even meepakt. Mee maar Hester heeft een vraag over dat WK. Die vraagt zich af, wat levert een WK een land eigenlijk op? En waarom wil Qatar dat zo graag organiseren? Nou...
2: Alle camera's naar Qatar natuurlijk, hè. Dus uh, je kunt je land profileren. Het helpt toerisme verder. Um, ja, je kunt... Uh, het, het, je zet eigenlijk gewoon uh, jouw regio op de kaart. En sommige uh, voordelen daarvan zijn tastbaar. Dus de euro's die de toeristen uitgeven als ze gaan uit eten... nadat ze bij zo'n wedstrijd zijn geweest. Heel veel van die baten die zijn veel minder tastbaar. Ja, namelijk dat misschien uh, investeerders uh, denken van... hé, hey, daar staan uh, nog heel weinig gebouwen... terwijl er nog heel veel vastgoed kan komen. Ik, uh, ik ga daarin investeren bijvoorbeeld.
0: Kijk, en, en, en wat interessant is... Uh, Qatar, die hebben, uh, die hebben een economisch plan, hè... Die... Die weten, we zitten nu op heel veel olie en gas nog, maar dat is, dat is eindig. Of het gaat op, of niemand wil het meer hebben He, met de energietransitie. En wat zij heel graag willen, is dus een ander soort economie bouwen. Die, die, nou ja, luchtvaart is daar een belangrijke uh, uh, pijler in, omdat je anders daar niet kan komen. Het is natuurlijk eigenlijk een uithoek van de wereld als je daar over land naartoe zou moeten reizen. Uh, ze willen allerlei congrescentra, ze willen een heel ander soort economie hebben. En daar is dit een onderdeel van. Maar wat ik er interessant op vind, als je kijkt naar de geschiedenis van dit soort toernooien. Uh, het is door, um, door Jozef Goebbels, uh, de propagandachef van de naties, die heeft bedacht dat je dit soort toernooien kan gebruiken. om je land uh, tentoon te stellen aan de wereld en om jezelf salonfeeig te maken. Dat is later ook gedaan door de Chinezen, door de Russen. Uh, maar grappig genoeg heeft Spanje, toen ze een democratie werden... dat ook gedaan met de Olympische Spelen in Barcelona... om zich juist te presenteren van... kijk, wij zijn het nieuwe democratische Spanje. Dus, dus je wilt zo'n toernooi organiseren... om jezelf inderdaad... Uh, los nog van alle economische zaken... om jezelf ook slonfeeig te maken... en, en, en onderdeel te zijn van die, van die wereldgemeenschap. Uh, ik heb ook even gekeken naar wat dat dan kost. Hè? Want, want als je dan toch een economische podcast maakt van... Uh, hoeveel heeft Qatar er nou in geïnvesteerd He, dan heb je een bureau, de World Index en die hebben al die uh, WK kosten voor landen even op een rijtje gezet en dan had je bijvoorbeeld de Verenigde Staten die hebben in 1994 een, to een toernooi georganiseerd in WK voetbal, dat heeft zo'n half miljard dollar gekost, dus zij hebben gewoon allemaal bestaande infrastructuur gepakt, bestaande stadions en daar hebben ze voetbalvelden in gelegd en ja, ze dus hadden wat kosten Qatar, die hebben 220 miljard dollar uitgegeven van dit toernooi, want die moesten alles nog bouwen Ah, inflatie hè? Inflatie, ja, maar die is niet zo groot. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, Brazilië, dat heeft 15 miljard gekost. Ook veel geld, want die moesten stadions moderniseren. Maar Brazilië is een voetballand, dus die hebben ook wat aan die infrastructuur. Ja. En in Qatar staan straks allemaal stadions in de woestijn, waar je natuurlijk in feite niks mee kan. Want nou, je ziet al, hè, je organiseert daar een WK en de stadions lopen nog niet vol. Dus mensen hebben daar... Maar de vraag,
1: is, de vraag is natuurlijk, gaat het ook 220 miljard binnenbrengen? Want dan spelen ze kiet.
2: Ik denk één, één uh, voordeel wat, wat uh, nog onbenoemd is, is wat ik me herinner uit Barcelona destijds, is um, dat uh, zeg maar in de aanloop naar zo'n uh, zo toernooi, uh, dat er ook geïnvesteerd wordt in uh, alles uh, mooi en uh, shiny laten lijken in zo'n uh, zo wijk uh, rondom zo'n stadion. Uh, en daar hebben dan, uh, dus dan, worden de huizen opgeknapt, de straten worden gerepareerd, infrastructuur wordt, zeg maar, ook leefinfrastructuur voor mensen wordt verbeterd. Dus um, het, daar kan, kunnen ook allerlei positieve uh, ja, spil over zitten, eigenlijk voor de mensen die eromheen wonen gewoon.
0: Zeker. En dat hebben we in Amsterdam bijvoorbeeld ook gezien. Hè? De Spelen van 1928. Je hebt daar rond het Olympisch Stadion heb je, heb je de stadionwijk en het Olympisch kwartier. Ja, dat is ooit gebouwd als uh, Olympisch dorp voor, uh, voor atleten die hier kwamen sporten. En dat zijn nu al honderd jaar wonen daar mensen naar volle tevredenheid in. Dus, dus dat is zo. Alleen, ja, maar dat is in Qatar toch niet dat zo? Dat bedoel ik. De Qatari zelf zijn al heel rijk. En voor hun uh, uh, migrant workers, voor hun arbeidsmigranten, zorgen ze niet al te goed. Kijk, gaan ze terugverdienen? Op dit moment verdient Qatar al die investeringen terug. Met al het LNG dat we aan het kopen zijn.
1: Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra? Van allebei natuurlijk, dat kan ook. Mail dan naar podcastradio1.eo.nl. Dit was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag. NPO Radio 1 EO Podcast.